0: Je luistert naar de Bijbel in een Jaar-podcast van het NBG. Dit is dag 339. Vandaag lezen we Estra 6 tot en met 8. Ezra 6 tot en met 8. Toen gaf koning Darius bevel om een onderzoek in te stellen... in de Babylonische archieven waar de schatten worden bewaard. In de burcht van Ekbatana, in de provincie Medië vond men een rol waarin de volgende gedenkwaardige gebeurtenis beschreven was. In zijn eerste regeringsjaar heeft koning Cyrus het volgende bevel gegeven aangaande de tempel van God in Jeruzalem. De tempel moet worden herbouwd op de plaats waar geofferd wordt. Het grondplan moet hetzelfde blijven en hij moet 60L hoog worden en 60L breed. Hij moet bestaan uit drie lage steenblokken en één laag hout en de kosten moeten worden betaald uit de koninklijke schatkist. Ook moeten de gouden en zilveren voorwerpen uit Gods tempel, die Nebukadnessar uit het heiligdom in Jeruzalem heeft weggenomen en naar Babel heeft gebracht, worden teruggegeven en worden overgebracht naar het heiligdom in Jeruzalem, waar ze horen en daar worden neergezet in de tempel van God. Wat uw vraag betreft, Tatenai, gouverneur van de provincie trans en Cetar Bosnai en uw ambtgenoten, bestuurders van de genoemde provincie, laat de bouw ongemoeid. Laat het werk aan de Tempel van God ongestoord voortgang vinden. De gouverneur en de oudste van de Judeërs mogen de Tempel herbouwen op zijn vroegere plaats. En ik heb bevel gegeven dat u de oudste van de judeërs moet steunen bij de bouw van de tempel van God. Zij moeten de kosten steeds volledig vergoed krijgen uit de koninklijke schatkist, uit de belastingopbrengst van de provincie Trans-Uifraat, zolang als nodig is. Alles wat de priesters in Jeruzalem nodig hebben, runderen, rammen en lammeren om te offeren aan de God van de hemel, en tarwe, zout, wijn en olie, alles wat zij vragen moet hun dagelijks zonder enige terughoudendheid gegeven worden, zodat zij de overgave aan de God van de hemel kunnen brengen en zullen bidden voor het leven van de koning en zijn zonen. Ook heb ik het bevel gegeven dat er bij iedereen die dit besluit overtreedt een balk uit zijn huis moet worden gesloopt, waaraan hij vervolgens rechtop zal worden vastgenageld. Zijn huis moet worden verwoest. Mogen de God die zijn naam op deze plaats laat wonen, alle koningen en volken neerslaan die een poging doen om dit besluit te overtreden door deze tempel, de tempel van God in Jeruzalem, te verwoesten. Ik, Darius, heb dit bevel gegeven en het moet nauwkeurig worden uitgevoerd. Tatenai, de gouverneur van de provincie Trans-Eufraat, Setar Bosnai en hun ambtgenoten voerden nauwgezet uit wat koning Darius bevolen had. De oudste van de Judeërs vorderden gestaag met de bouw... dankzij het optreden van de profeet Hagai en van Zachariah, de kleinzoon van Ido. Zij voltooiden de tempelbouw zoals de God van Israël... en de Persische koningen Cyrus, Darius en Ataxerxes bevolen hadden. In het zesde regeringsjaar van koning Darius, op de derde dag van de maand Adar... was de tempel gereed. Alle Israëlieten de priesters, de levieten en de overige teruggekeerde ballingen, vierden de inwijding van de tempel van God met vreugde. En daarvoor brachten zij de volgende offers. Honderd stieren, tweehonderd rammen en vierhonderd lammeren. Daarnaast offerden zij nog twaalf geitenbokken als reinigingsoffer voor heel Israël, één voor elk van de twaalf stammen. Ook werden de priesters ingedeeld in hun klassen en de levieten in hun afdelingen, voor de dienst van God in Jeruzalem, volgens de voorschriften in het boek van Mozes. De teruggekeerde ballingen vierden Pesach op de veertiende dag van de eerste maand. De priesters en de levieten hadden zich allemaal gereinigd, zij allen waren rein. Ze slachten het Pesachlam voor alle ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf. De Israëlieten die teruggekeerd waren uit de ballingschap aten het Pesachlam... En datzelfde deden ook al degenen die zich hadden afgekeerd van de onreinheid van de plaatselijke bevolking en zich bij de Israëlieten hadden aangesloten om de Heer, de God van Israël, te vereren. Vol blijdschap vierden ze het feest van het ongedeesemde brood, zeven dagen lang. Want de Heer had hen met vreugde vervuld. Hij had de koning van Assyrië tot andere gedachten jegens hen gebracht zodat de koning hen steunde bij het werk aan de Tempel van God, de God van Israël. Ezra vertrekt naar Jeruzalem. Later, tijdens de regering van Artaxerxes, de koning van Perzië, vertrok een zekere Ezra uit Babylonië. Hij was de zoon van Siraja, de zoon van Azaria, de zoon van Gilkia, de zoon van Salm, de zoon van Sadok de zoon van Achitub, de zoon van Amaria, de zoon van Azaria, de zoon van Meraiot, de zoon van Zirachja, de zoon van Uzi, de zoon van Bukki, de zoon van Abisua, de zoon van Pinegas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de eerste priester. Deze Ezra was een schrijver, goed onderlegd in de wet van Mozes, de wet die de Heer, de God van Israël heeft gegeven en hij werd door de Heer zijn God beschermd, waardoor de koning hem alles toestond wat hij verlangde. Een aantal priesters, levieten, tempelzangers, poortwachters, tempelknechten en andere Israëlieten reisden met hem mee naar Jeruzalem. Het was in het zevende regeringsjaar van koning Artaxerxes en ze kwamen aan in de vijfde maand van dat jaar. Ezra was volgens plan uit Babylonië vertrokken op de eerste dag van de eerste maand en op de eerste dag van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan, want God bood hem onderweg bescherming. Hij was er namelijk met heel zijn hart op gericht de wet van de Heer te onderzoeken, die na te leven en de Israëlieten te leren wat hun wetten en regels zijn. Dit is een afschrift van de brief die koning Artaxerxes meegaf aan Ezra, de priester en schrijver, die een groot kenner was op het gebied van de geboden en de wetten van de Heer betreffende Israël. Artaxerxes, de koning der koningen, aan de priester Ezra, groot kenner van de wet van de God van de Hemel, gegroet. Hierbij bepaal ik dat elke priester, Leviet of andere Israëliet in mijn koninkrijk, die voornemens is om met u naar Jeruzalem te gaan, vrij is zulks te doen. U wordt namelijk vanwege de koning en zijn zeven raadgevers naar Juda en Jeruzalem gezonden, om daar een onderzoek in te stellen naar de naleving van de wet van uw God, waarover u beschikt. Ook moet u er het zilver en goud brengen dat de koning en zijn raadgevers vrijwillig hebben geschonken aan de God van Israël, die in Jeruzalem woont evenals het zilver en goud dat u zult ontvangen in de hele provincie Babylonië en verder de vrijwillige bijdragen die het volk en de priesters zullen schenken voor de tempel van hun God in Jeruzalem. Vervolgens moet u dat geld zorgvuldig besteden om stieren, rammen en lammeren te kopen en de daarbij voorgeschreven hoeveelheden graan en wijn die u als offer moet opdragen op het altaar in de tempel van uw God in Jeruzalem. De rest van het zilver en het goud kunnen u en uw volksgenoten naar eigen inzicht besteden, mits dat overeenkomt met de wil van uw God. Lever ook het tempelgerij af dat u ontvangen hebt voor de dienst in de tempel van uw God. Wat er verder nodig is voor de tempel van uw God en voor uw rekening zou komen, kunt u bekostigen uit de koninklijke schatkist. Bovendien bepaal ik, koning Artaxerxes, dat alle schatmeesters in de provincie trans Uifraat onverwijld alles moeten verstrekken waar Ezra, groot kenner van de wet van de God van de Hemel, om zal vragen: tot een bedrag van 100 talent zilver en een hoeveelheid van 100 kor tarwe, 100 bad wijn en 100 bad olie en zout in onbeperkte hoeveelheden. Alle voorschriften van de God van de Hemel die zijn tempel betreffen, moeten nauwgezet worden uitgevoerd opdat zijn toorn het rijk van de koning en zijn zonen niet zal treffen. Eveneens deel ik u mee dat het niet is toegestaan belasting, zijns of schatting op te leggen aan de priesters en de levieten, de zangers, poortwachters, tempelknechten of andere dienaren van de tempel. In overeenstemming met de wijsheid van uw God waarover u beschikt, moet u, Ezra, magistraten en rechters aanstellen die recht spreken over het hele volk in de provincie trans over alle die de wetten van uw God kennen en moet u, wie ze niet kent, ermee bekendmaken. Over nieder die de wet van uw God en de wet van de koning niet naleeft, moet zonder uitstel een oordeel worden geveld. Zo iemand moet ter dood gebracht worden of tot een lijfstraf worden veroordeeld, zijn bezit moet verbeurd verklaard worden of er moet hem een gevangenisstraf worden opgelegd. Geloofd, zei de Heer, de God van onze voorouders, die de koning het besluit heeft ingegeven de tempel van de Heer in Jeruzalem grote luister te verlenen. En mij heeft verheven in de gunst van de koning, van zijn raadgevers en van al zijn machtige rijksgroten. En omdat de Heer mijn God mij beschermde, vatte ik moed en bracht de leiders van Israël bijeen om met mij te vertrekken. Dit zijn, met vermelding van hun geslachtsregisters, de hoofden van de families die met mij uit Babylonië vertrokken tijdens de regering van koning Artaxerxes. De familie van Pinegas met Gersom, de familie van Itamar met Daniel, de familie van David met Gattus, de familie van Cegania, de familie van Paros met Cegaria, alsmede 150 personen van het mannelijk geslacht die met hem in de registers waren ingeschreven. De familie van Pagat-Moab met Elioenai, de zoon van Ziragia, alsmede 200 personen van het mannelijk geslacht. De familie van Siganja, de zoon van Jagaziel, alsmede 300 personen van het mannelijk geslacht. De familie van Adin met Ebed, de zoon van Jonathan, alsmede 50 personen van het mannelijk geslacht. De familie van Elam met Jezaja, de zoon van Atalja, alsmede 70 personen van het mannelijk geslacht. De familie van Sefatja met Zebatja, de zoon van Michael, alsmede 80 personen van het mannelijk geslacht. De familie van Joab met Obatja, de zoon van als alsmede 218 personen van het mannelijk geslacht. De familie van Selomit de zoon van Jozefja, als mede 160 personen van het mannelijk geslacht. De familie van Bebai met Sigaria, de zoon van Bebai, als mede 28 personen van het mannelijk geslacht. De familie van Asgat met Johanan, de zoon van Hakatan, als mede 110 personen van het mannelijk geslacht. De laatsten van de familie Adonikam, namelijk Elifelet, Jeel en Semaya, alsmede zestig personen van het mannelijk geslacht. De familie van Bigway met Utai en Zakur, alsmede zeventig personen van het mannelijk geslacht. Ik bracht hen bijeen bij het kanaal dat naar Ahawa loopt en daar sloegen wij voor drie dagen ons kamp op. Ik stelde vast dat er zich onder het volk en de priesters geen levieten bevonden en ontbood daarom de leiders Eliezer, Ariel, Samaya Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Segaria en Messulam en de wijze mannen Jojarib en Elnathan. En beval hun naar Ido te gaan, die de leiding had over het heiligdom in Cassifia. Ik zei hun dat ze Ido, zijn broeders en de tempelknechten in Cassifia moesten verzoeken ons dienaren voor de tempel van onze God te sturen. Omdat God ons bescherming bood, stuurde zij ons Serepia. Een verstandig man uit de familie van Machli, een nakomeling van Levi, de zoon van Israël, samen met zijn zonen en verwanten, 18 mannen in totaal. Verder nog Gassabja en Jezaja uit de familie van Merari en zijn broers en hun zonen, 20 in totaal en 220 van de tempelknechten, al door David en zijn raadsheren aan de Levieten toegewezen om hen bij te staan, allen bij name bekend en ingeschreven. Daar, bij het Ahava-kanaal, riep ik op tot een vaste, om ons te verootmoedigen voor onze God en hem te smeken om een voorspoedige reis voor onszelf, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. Ik had mij er namelijk voor geschaamd de koning om een escorte te vragen van soldaten en ruiters die ons zouden kunnen beschermen tegen vijanden op onze weg. Want wij hadden tegen de koning gezegd, onze God biedt alle bescherming die zij een hulp vragen maar zijn hevige toorn treft alle die zich van hem afkeren. Daarom vasten wij en vroegen onze God om hulp en hij verhoorde ons. Ik koos twaalf van de belangrijkste priesters uit en Serepia en Gassabia samen met tien van hun broeders. In hun aanwezigheid woog ik het zilver, het goud en het tempelgerij. Dit alles was als bijdrage voor de tempel van onze God aangeboden door de koning en zijn raadgevers en rijksgroten... en door alle Israëlieten die zich in Babylonië bevonden. Zo woog ik 650 talent zilver af en stelde hun die ter hand. Voorts 100 zilveren voorwerpen ter waarde van 2 talent... 100 talent goud en 20 gouden schalen ter waarde van 1000 dariek. Ten slotte twee vaten van prachtig glanzend brons kostbaar als goud. Ik zei tegen de mannen, u bent aan de Heer gewijd en deze voorwerpen zijn heilig. Het zilver en het goud zijn een vrijwillige gaven voor de Heer, de God van uw voorouders. Bewaak dit alles zorgvuldig totdat u het in de voorraadkamers van de tempel van de Heer in Jeruzalem hebt afgewogen, in het bijzijn van de hoofden van de priesters en de levieten en van de familiehoofden van Israël. De priesters en de levieten namen de gewogen hoeveelheden zilver en goud en de andere voorwerpen in ontvangst om alles naar Jeruzalem te brengen, naar de tempel van onze God. Op de twaalfde van de eerste maand braken we op bij het ahava kanaal en gingen op weg naar Jeruzalem. Onze God beschermde ons en zo bleven we gespaard voor vijanden en struikrovers. Toen we in Jeruzalem aangekomen waren, rustten we drie dagen. Op de vierde dag werden het zilver, het goud en de voorwerpen gewogen in de tempel van onze God en ter hand gesteld aan de priester Merimot, de zoon van Uriah, en aan Elazar, de zoon van Pinegas, met in hun gezelschap de levite Jozabat, de zoon van Jezua en Noatja, de zoon van Binui. Elk aantal en elk gewicht afzonderlijk en ook het totale gewicht werd op die dag schriftelijk vastgelegd. De ballingen die uit de gevangenschap kwamen droegen offers op aan de God van Israël. Twaalf stieren voor heel Israël, 96 volwassen rammen en 77 jonge rammen en als reinigingsoffer twaalf geitenbokken. Dit alles diende tot een brandoffer voor de Heer. Zij gaven de bevelschriften van de koning aan zijn satrapen en gouverneurs in de provincie Trans Transuifraat en die verleenden hun steun aan het volk En aan de Tempel van God. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Elke dag beginnen met de Bijbel? Luister dan naar Dagvers. Dagvers is de dagelijkse Bijbelpodcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Krijg bijbelse inspiratie en een vraag of opdracht om over na te denken. Zo komt de Bijbel echt dichtbij.